0: Eu queria saudar a todos vocês que estão nesse campo da nossa comunidade Chácara Primavera, bem como aqueles que estão nos acompanhando pela internet agora, ou em um dos nossos vídeos sites, seja em Limeira, seja em Curitiba. aqui. para vocês que nos acompanham pela internet e para aqueles que estão aqui presentes, o impacto da palavra de Deus nas nossas vidas hoje seja o mesmo, seja profundo, seja transformador. Nós temos trabalhado essa série, a Operação Pátimos, Revelações que Demandam Mudança. Ah, e o que eu tenho mais escutado ah, de feedback das pessoas depois de cada pregação ah, é o impacto acerca das demandas por mudança. E eu espero que hoje não seja diferente. Como todos vocês já sabem, essa série, ela em parte, foi inspirada pela operação que foi deflagrada pela Polícia Federal no Brasil há cerca de dois meses e meio, três meses atrás, que, a operação que tinha como alvo o senador Aécio Neves e o nosso atual presidente da República, Michel Temer, que, por sinal, essa semana revela-se uma semana decisiva. Na próxima quarta-feira, dia 2, se tiver quórum, a Câmara de Deputados vai votar pela continuidade ou não da denúncia feita ah, pela Procuradoria-Geral da República ao presidente ah, Michel Temer. Agora, ah, eu estou fazendo uma campanha ah, desde hoje pela manhã, quando eu ouvi pela primeira vez essa música cantada há pouco pela Antonella. Essa música aqui diz que não existem grandes, não existem poderosos. Diante deles são todos iguais. E ele vai trazer toda a verdade à tona, como o sol a, 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 do meio-dia. E, e eu estou eu fazendo uma campanha. Quem, você já pensou se a, a reunião da Câmara de Deputados Federais, na quarta-feira, iniciando os trabalhos do semestre, a, essa música é cantada como o primeiro ato para todos eles? para que eles escutem em alto e bom som, não importa os acordos que foram feitos, tudo isso vai vir à tona um dia. Não importa se eles acham que estão levando vantagem, eles vão se deparar um dia com Deus, justo juiz, e eles vão ter que responder diante desse justo juiz pelo que eles fizeram. Não seria legal a Antonella cantando para todos os deputados abrindo os trabalhos do Congresso, do, do, da Câmara de Deputados. Bom, eu acho que uma preocupação latente em todo brasileiro nessa situação tem sido a tolerância conivente. Assim, de repente, os nossos políticos, que tanto se atacavam uns aos outros, se tornaram tão compassivos uns com os outros. Você percebeu isso? É uma tolerância conivente. Eu te protejo, você me protege. Ah, e se de repente a operação Pátimos não tivesse como foco a política, brasileiros, políticos brasileiros, mas tivesse como foco cristãos como eu e você, discípulos de Cristo, comunidades cristãs como essa, chácara e tantas outras. E se de repente Jesus decidisse a criar uma força-tarefa entre anjos para investigar o que está acontecendo nos bastidores da vida das comunidades e nos bastidores da vida dos cristãos. E se de repente Jesus aceitasse a delação premiada de alguns demônios, só alguns demônios, que resolveram falar tudo o que sabem, tudo que sabe sobre você, tudo que sabe sobre mim, tudo que sabe sobre os bastidores da igreja. O que, que viria à tona? Quantas revelações bombásticas não viriam? É mais ou menos isso que acontece no primeiro século, quando o apóstolo João, o último dos apóstolos ainda com vida, no final do primeiro século, ele está exilado na ilha de Pátimos devido à perseguição que o Império Romano impôs aos cristãos, e ali ele recebe uma visita ilustre, a visita de Jesus. E Jesus decide revelar a João os bastidores das igrejas da Ásia Menor. Uma coisa é o que você vê do lado de fora. Jesus decidiu revelar o que existia nos bastidores da igreja da Ásia Menor, mas também nos bastidores do Império Romano. Ah, e nos bastidores da história, porque quando João, da ilha de Pátimos, olhava para a história, ele via só coisas que davam a ele desesperança. Ah, César era o grande poderoso, com o seu império, com o seu exército, com o seu poder econômico, que chance teria a igreja, e de repente Jesus revela os bastidores da história. Jesus revela que por detrás da história que vemos, existe uma eternidade que nós não vemos. E nesse exato instante da história, na eternidade, quem reina não é César, é Jesus. Quem reina não é Trump, é Jesus. Quem reina não é Michel Temer, é Jesus. Ah, e o livro de Apocalipse... O resumo da mensagem de Apocalipse para todos nós e principalmente para os cristãos da Ásia Menor no primeiro século é o seguinte, no final vai dar tudo certo. Porque Jesus é o rei. Ah, e Ele reina na eternidade. Na história as coisas parecem ainda confusas. Mas ele tem o um poder para fazer convergir o reino eterno na história. E é isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a igreja nessa cidade chamada Ah, Essa cidade, diferentemente das outras cidades que nós já vimos até agora, não era uma cidade assim grandemente conhecida, estratégica, poderosa no primeiro século. Não. Essa, na verdade, é uma cidade que surge quase que por acaso no entorno de uma base militar romana avançada. Na medida em que os militares precisavam de uma base, a cidade começa a surgir no entorno da base. Agora, gradativamente, essa cidade se torna um centro comercial, e como a gente já disse aqui sobre as outras cidades, mas para você que não estava aqui é importante você entender isso aqui. O sistema de comércio na Ásia Menor, numa sociedade onde a cultura pagã regia os movimentos das pessoas, fazia com que, dentro do comércio, existissem diferentes associações chamadas de guildas. Essas associações, cada uma delas possuía o seu Deus, a sua divindade patrona, o Deus patrono daquela associação. Então, por exemplo, os pescadores eles adoravam nas suas reuniões um determinado Deus, porque eles entendiam que esse Deus iria livrá-los de todo o mal, iria abençoar os seus negócios. Agora, me acompanhe no raciocínio. O que acontecia quando um cristão se convertia, e ele fazia parte de uma guilda como essa, e ele não se curvava diante daquele Deus, ele não acendia incenso para aquele Deus, ele não sacrificava animais para aquele Deus. Os seus amigos de associação começavam a olhar para ele preocupados, porque ele iria atrair a ira do Deus patrono. Então, o que eles faziam? Eles baniam, eles expulsavam, o cristão. Com isso, aquele que era discípulo de Cristo e não se curvava diante dos deuses ah, daquela cultura se tornava uma pessoa sem licença para comprar, sem licença para vender. Ninguém vendia para ele e ninguém comprava o produto dele. Consequentemente, ele ia empobrecendo gradativamente. A, a igreja na cidade de Tiátira, era uma, cidade, era uma igreja que possivelmente nasceu pela influência do apóstolo Paulo a partir da cidade de Éfeso. Paulo passou muitos anos na cidade de Éfeso, mais ao sul da cidade de Teátira. E, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o relato de que, a partir do ministério de Paulo... Todas as pessoas da Ásia Menor ouviram acerca do Evangelho. Então, é uma possibilidade. Mas existe uma outra possibilidade interessante. Dessa igreja ter sido plantada, fundada por uma mulher. Uma mulher que era vendedora de púrpura, e uma das suas viagens de negócio passava pela cidade de Filipos, que fica do outro lado do mar Egeu, já no continente que hoje é a Grécia. Ah, e essa mulher estava viajando a negócios e, passando por Filipe, se deparou com o apóstolo Paulo. E ela compreende a mensagem de Jesus. Ela se rende a Jesus. E, quem sabe, existe a possibilidade dessa mulher ter voltado para a sua cidade e ela ter sido ah, o início dessa igreja nessa cidade. Mas a mensagem que Jesus ah, envia para essa comunidade, para essa igreja, tem a ver com a tolerância conivente. Jesus tem uma acusação aos cristãos de Tiatira Eles estavam vivendo ah, uma tolerância conivente. Ah, hoje nós vamos tratar de algo que eu diria, ah, particularmente eu vejo ah, isso sendo pouquíssimo tratado na maioria das nossas igrejas hoje. Porque nós, temos, nós estamos habituados a ouvir, e isso é bom, isso é verdade, do Deus da graça, do Deus de amor, do Deus que nos aceita como somos, do Deus que nos perdoa pelas nossas, pelos nossos erros. Mas muito pouco se fala sobre o fato de que esse Deus, que é gracioso, que é amoroso, ele quer ser levado a sério. Ele, ele quer que você... Demonstre seriedade para com a pessoa dele. Aí ah, o Jesus que você vai conhecer hoje talvez seja um pouquinho diferente daquele ah, criado por uma caricatura mental ah, ao longo dos anos. Olha só, nós vamos ler o texto que vai de Apocalipse 2, verso 18 até o verso 29. Mas nós vamos ler gradativamente, eu não vou ler o texto inteiro e depois tirar as lições eu vou lendo o texto e tirando as lições e daí você, como lição de casa precisa amanhã cedo pegar esse texto e ler inteiro, relembrar o que eu disse checar se o que eu disse confere com a sua leitura se é coerente a sua compreensão do texto, a minha palavra aqui não é a última palavra sobre esse texto, ok? A minha palavra aqui é a primeira palavra sobre esse texto é o start, é o é o chute inicial. E aí você, durante a semana, tem que meditar, tem que estudar, tem que refletir e tem que pensar seriamente sobre o que vai ser dito aqui. Nós vamos começar pelo verso 18, onde nós temos a apresentação do remetente dessa mensagem. Quem é o remetente dessa mensagem? Diz o verso 18. Ao anjo da igreja de Tiátira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Quem está falando não é ninguém mais do que o Filho de Deus. Só que isso, para a cultura da época, primeiro, era uma grande ofensa ao imperador romano porque o imperador romano chamava para si esse título. Ele era o filho dos deuses. A igreja está sofrendo debaixo da perseguição do Império Romano, e Jesus se apresenta a João dizendo, o filho de Deus é quem fala, César não é o um filho de Deus, o filho de Deus sou eu. E olha como Jesus se revela. Primeiro, ele diz... É a palavra dos filhos de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Ah, essa imagem de Jesus com olhos como chama de fogo, ela faz todo sentido quando você lê um pouquinho mais abaixo o texto e você chega no verso 23, onde Jesus diz que ele é aquele que sonda mentes e corações. Jesus não enxerga o exterior, Jesus enxerga o interior. Jesus sonda mentes e corações. Não adianta você querer se relacionar com Ele a partir da sua imagem, da imagem que você criou, da imagem através da qual você se relaciona com as pessoas que te cercam. Jesus conhece a sua mente. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe absolutamente de tudo acerca da sua vida. Tudo. Ele sabe de tudo o que se passou ao longo dessa semana. Ele sabe de tudo o que se passou nos últimos anos. Ele sabe de tudo o que aqueles que te cercam conhecem e também daquilo que os que te cercam não conhecem. Ele sabe absolutamente tudo o que passa na sua mente e no seu coração. E ainda, ele é aquele que tem os pés como bronze reluzente, a ideia de que ele é aquele que se move com poder e força, aquele que se move com firmeza, e isso é uma relação com o verso 27, que é uma citação do Salmo 2, que diz que Jesus, por ser aquele que tem pés de bronze reluzente, aonde ele pisa, ele estraçalha como se fosse um vaso de barro frágil. Até o Império Romano, até os grandes poderes do mundo. Quando Jesus decide se manifestar como filho de Deus, ele tem como pés de bronze reluzente. Aonde ele pisa, ele esmaga, ele estraçalha, ele destrói porque ele tem o um poder. Perceba, essa imagem de Jesus, ela é a mesma imagem que nós temos no capítulo 1, só que daí é João descrevendo quem ele viu, e no capítulo 19 de Apocalipse, quando Jesus está sobre um cavalo branco, pronto para entrar na história e consumar o seu reino na história. E aí o texto também diz que ele tem os olhos como de fogo. Ah, e ele tem ah, um exército pronto para entrar na história e esmagar os poderosos que oprimem, que fazem injustiças, que contam mentiras, que vivem às custas do povo. <risos> Eu, eu acho que nós, na nossa religiosidade brasileira, nós estamos sofrendo grandemente na nossa sociedade e também na nossa ética cristã pelo fato de nós termos nos esquecido desse lado de Jesus. Talvez a nossa relação é com Jesus que é apresentado nos evangelhos. E aí a gente cria uma espécie de Caricatura de Jesus, e sempre quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa num sujeito assim hippie, paz e amor, pacifista e vegano. Com todo o respeito aqui aos veganos, ok? É só para dar ênfase que a gente às vezes pensa em Jesus assim como alternativo. Jesus não briga com ninguém. Jesus é hiper alternativo Jesus é da paz. O que você falar para não brigar com Jesus, Jesus para não brigar com você, Jesus concorda. Não importa o que você esteja fazendo na sua vida ou da sua vida, Jesus olha e fala assim, que bonitinho, meu filho. Ah, tadinho, ele estava. Ele errou outra vez, que peninha. Nós esquecemos dessa dimensão de que o Jesus que entra na história e se revela nos evangelhos. É o Jesus que se faz o cordeiro de Deus que vai morrer naquela cruz por mim e por você. Mas ele ressuscita no terceiro dia. E depois ele é elevado aos céus. E hoje ele reina. E ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso não apenas com o amor e com a graça. Jesus é um Deus que tem um compromisso com a justiça e com a verdade. E ele não pode tolerar aonde em nome do amor e da graça se vive injustiça e mentira. Jesus não pode ser conivente com essa ideia. Aí, a semana passada nós falamos sobre conversas cruciais. E algumas pessoas me contaram acerca de conversas cruciais que elas tiveram. Eu achei muito legal. Outros falaram assim, ah, Ricardo, eu descobri que eu não sei ter conversas cruciais. Então, leia as sete cartas às igrejas do Apocalipse e aprenda com Jesus a ter conversas cruciais. Jesus nos apresenta um excelente modelo. Por exemplo, jamais comece com a crítica. Jamais comece com o juízo. Comece com o elogio. Comece pelo lado bom. Comece pelo reconhecimento do que a pessoa está acertando. E é o que Jesus faz. Ele diz, olha só, conheço. E esse verbo ele aparece nas, demais, nas outras mensagens anteriores. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Ele apresenta cinco características e acrescenta uma linha, que é um diferencial. Ele diz, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E esse está fazendo mais, essa palavrinha mais no grego, ela não é simplesmente mais em quantidade, ela é melhor. Você está fazendo melhor, você está fazendo com mais intensidade, você está fazendo com mais profundidade, você está fazendo com mais qualidade do que você fazia no princípio. Pensa nisso. Essa frase fez eu parar alguns minutos enquanto eu refletia e questionado a mim mesmo. Eu, Ricardo Agreste, quando eu penso no momento em que eu me encontro da caminhada com Jesus, ah, as minhas obras, o meu amor, a minha fé, o meu serviço, a minha perseverança, hoje, ela é melhor, ela é mais intensa, ela tem mais qualidade do que tinha alguns anos atrás. Porque, pastoreando há 30 anos, eu percebo que a tendência não é bem essa. Quando a gente começa a caminhada cristã, quando a gente descobre o amor de Deus por nós, revelado em Jesus, a gente está disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Não tem tempo quente, não tem tempo frio. A gente quer se empenhar, a gente se envolve com os mais variados ministérios da igreja, mas, na medida em que os anos caminham, parece que a gente vai esfriando e a gente tem assim, um discurso. Não, é que agora eu sou mais maduro não é que agora eu conheço a Bíblia com mais profundidade, mas parece que as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, elas não se tornam maiores e mais intensas, elas se tornam menores e mais superficiais. Perceba que o que a igreja de Tiátira vivia é justamente o oposto da igreja de Éfeso que nós vimos na primeira mensagem. Porque Éfeso tinha se esquecido das primeiras obras. Teátira, não. Ela tem vivido as primeiras obras de maneira mais intensa e mais profunda. Agora, depois de fazer o elogio, Jesus vai ter uma conversa séria. Jesus entra na, na conversa crucial e ele começa o confronto por essa palavrinha. No entanto, no entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Ah, deixa, eu, deixa eu tratar um pouquinho sobre esse tolera, depois eu vou para Jezabel. Ah, você tolera. Ah. O verbo grego aqui dá a ideia de relevar palavras e atitudes de alguém. Alguém fala algo que é errado, mas você releva. Alguém faz algo que é errado, mas você releva. Aí eu fiquei pensando como que a gente poderia traduzir essa ideia para um português bem claro, bem cotidiano. E a frase que me veio à mente foi fazer vistas grossas. Jesus está dizendo assim para os cristãos de teátira. Vocês fazem vistas grossas para o que Jezabel faz e ensina. Ou talvez, uma outra frase, vocês colocam panos quentes. Vocês não resolvem o problema. Vocês colocam pano quente. Vocês fazem vistas grossas. Jezabel está ensinando e fazendo bobagens. E vocês estão praticando a tolerância conivente. Tolerância conivente. Jesus vai dizer para essa igreja, eu sou sim o Deus que se manifesta com amor e com graça, mas eu sou o Deus comprometido com a justiça e com a verdade. Eu não posso, em nome do amor e da graça exercitar essa tolerância conivente que vocês, meus discípulos, estão tendo para com Jezabel. Quem é essa tal de Jezabel? Vamos lá. Não existia nenhuma mulher ah, na comunidade teátira chamada Jezabel. A Jesus está fazendo... O mesmo jogo que ele fez em mensagens passadas, trazendo uma figura do Antigo Testamento para discutir e explicar o que estava acontecendo no seio da igreja. A figura do Antigo Testamento que Jesus traz é da esposa do rei Acabe. A esposa do rei Acabe, Jezabel, ela era filha de Etibal, rei Sidônio. Ah, Baal é o nome de um deus cananeu. Ah, o significado do nome do pai dessa moça era com Baal. Eu vivo com Baal. Eu reino com Baal. Eu trabalho com Baal. Eu acordo com Baal. Eu vou dormir com Baal. Essa Jezabel é filha desse homem. E o rei Acabe se casa com essa mulher, já transgredindo um princípio claro e constante de Deus para o seu povo, para que ele não se coloque em jugo desigual, principalmente numa aliança afetiva, numa aliança de amor. A Jezabel é uma mulher que, diríamos, tem uma personalidade forte. Talvez, assim, nas veias de Jezabel, corresse sangue é, português, espanhol, italiano, sangues assim que correm na grande maioria das mulheres brasileiras. E isso fazia com que Jezabel fosse, assim, uma mulher de personalidade forte. E ela vai se tornar a principal promotora do culto ao Deus Cananeu Baal em plena Israel. Para você ter uma ideia do que Jezabel faz. Ela consegue construir, com verbas públicas, verbas de Israel, um templo a Baal, na capital do reino de Israel. E mais... Ela sustenta com os cofres públicos cerca de 850 profetas de Baal. Tudo pago, subsidiado pelo governo federal de Israel, cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo. Interessante que você tem, num trecho do primeiro livro do, dos reis, capítulo 21, Revelada uma verdade desconcertante. Porque, lembre-se, a gente está falando de uma série que, assim, revelações vêm e revelações demandam mudanças. E revelações, às vezes, são bombásticas. E olha a revelação bombástica que nós encontramos nesse texto. Nunca existiu ninguém como acabe que. Olha como é generoso o autor bíblico. Pressionado por sua mulher, Jezabel. Pressionado. Vendeu-se para fazer o que o senhor reprova. Aqui a gente tem dois perigos. O perigo de mulheres insensatas sabotarem a liderança dos seus maridos. Mas tem um segundo perigo, maridos frouxos que não encaram o princípio bíblico de que eles são os sacerdotes do lar, eles são os líderes de Deus sobre a família, quer a nossa cultura contemporânea goste disso ou não. Mas para as feministas aqui de plantão que se arrepiam só de ouvir eu tocando nesse assunto, eu só quero lembrar para você que os ensinamentos de Jesus são altamente revolucionários para a época e ninguém ensinou algo que valorizasse tanto a mulher como Jesus e o cristianismo no primeiro século a ponto de o cristianismo alcançar homens desprovidos de qualquer afeição e respeito pelas suas mulheres e dizer para eles que agora, como discípulos de Cristo, eles tinham uma obrigação, amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, até mesmo morrendo por elas. A liderança de um homem sobre uma mulher não é uma liderança tirana, não é uma liderança que abusa da, da mulher, mas é uma liderança... Baseada num amor como Cristo amou a própria igreja. Mas perceba, o problema de Israel não era que Acabe não era um bom rei. O problema era anterior. O problema de Israel é que Acabe, dentro da sua própria casa, não exercia liderança. É a sua mulher que impõe as regras, é a sua mulher que manda no jogo, é a sua mulher que determina quanto de espiritualidade ele vai ter, aonde ele vai ter e por quem ele vai ter. E assim, o culto a Baal se prolifera no reino de Israel. Diz o texto, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos. Agora que você entendeu quem é Jezabel no Antigo Testamento, vamos voltar para o confronto do primeiro século, quando Jesus diz e compara que existe uma mulher dentro da igreja de Tiátira que se comporta como Jezabel. Ele diz, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu não sei se você já notou, mas... Ah, existe hoje em dia ah, uma grande quantidade de igrejas alternativas que emergem a partir de líderes alternativos. E a minha grande dificuldade com isso, muitas vezes, é me deparar com determinados pastores, determinados profetas, determinados apóstolos que nunca foram feitos pastores, profetas e apóstolos por ninguém. Eles se autoproclamaram assim. E era o problema dessa mulher. Se você perguntasse para ela, mas. Quem? Qual autoridade da igreja? Quem foi o apóstolo Paulo? Foi o apóstolo Pedro? Foi o apóstolo João que impôs as mãos sobre você e te delegou como profetisa na igreja? Não, ela se autoproclamou profetisa. Ela de repente, um dia, ela decidiu que ela não concordava com o pastor da igreja dela, saiu, resolveu montar um grupo familiar e disse que ela é a profetisa daquele grupo e que ela que tem a palavra de Deus para a vida das pessoas. Olha, você quer é uma dica? Nesse, nesse mundo, onde você, durante a semana, escuta tantas pessoas através das redes sociais, através do YouTube, através das mais variadas redes, você precisa se perguntar quem você está escutando. E, e quando você me responder quem você está escutando, faça uma pergunta um pouquinho mais profunda. Essa pessoa quem você escuta, ela, ela se submete a quem? Porque quando você recebe a imposição de mãos numa comunidade cristã dos pastores e presbíteros, você diz, eu recebi autoridade dessas pessoas e eu me submeto a elas. A pergunta é, essa proliferação, de pastores, profetas e apóstolos que nós temos nos dias de hoje, eles se submetem a quem? A quem eles prestam contas? Cuidado com quem você segue. Ainda, Jesus diz que o ensino e a liderança dessa mulher estava sendo altamente nociva à vida da igreja e o que ela estava ensinando. Aqui, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, não sei se você já percebeu, mas existem três elementos que constantemente se repetem nessas mensagens de Jesus. Quais são esses elementos? Imoralidade sexual, alimentos, ídolos. No primeiro século, sexo fora do casamento, sexo à parte de uma relação conjugal comprometida, sexo desprovido da orientação de Deus, junto com comida excessiva, junto com bebida excessiva e idolatria, eram três coisas ligadas. Por exemplo, vamos imaginar que uma, uma associação de pessoas que... Uh, atuavam numa determinada área, numa das cidades uh, da Ásia Menor. Uh, alguns jovens profissionais eles saíam para um happy hour. E como que era o happy hour deles? Primeiro, normalmente o happy hour era num dos templos dedicado a deuses, porque no, nos templos existiam lugares, restaurantes, para você comer a carne sacrificada, para você beber à vontade, para você com... e quando você estava ali comendo e bebendo, você estava... Uh, 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 por tabela, adorando uma divindade. E nada melhor do que uma boa balada uh, tinha que terminar com sexo. E, naquele lugar, existia muito sexo. Cada um fazia sexo com quem bem entendesse, simplesmente porque está afim, simplesmente porque está com vontade. Sexo, bebida, comida, idolatria. Uh, eu estava eu, eu pensando um pouquinho nisso... E me veio o seguinte pensamento, talvez, no nosso, na nossa sociedade ocidental contemporânea, a gente se acha tão evoluído, porque nós estamos libertos de determinados preceitos do passado. Aí, quando você olha para a sociedade do primeiro século, você percebe que homens e mulheres da nossa sociedade se comportam iguaizinhos, a única coisa é que eles não têm consciência de que, quando eles fazem o que fazem, existe adoração a alguém. Por quê? Deixa eu te explicar isso. Se você não controla a comida, mas é a comida que te controla, o seu Deus é a comida. Se não é você que controla a bebida, ah, mas é a bebida que te controla, o seu Deus, é Bacus, é Dionísio, o Deus do vinho. Ah, se não é você que controla a sexualidade, dizendo que sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, criada para ser usada no contexto de uma relação de aliança, uma relação afetiva, uma relação pública. Ah, e você usa o sexo, simplesmente porque você não consegue se controlar e você está afim ou você está precisando? Não é você que controla o sexo, é o sexo que te controla. Logo, quem tá, você serve talvez a Afrodite, a deusa da sensualidade, ou Apolo, o deus da masculinidade. A quem você serve? O que Jesus está dizendo aqui é que se você serve a ele, Jesus, você deveria estar acima dessas coisas. Mas, continuando o nosso texto, Jesus vai falar, então, da disciplina. E aqui a gente entra num assunto altamente delicado, mas eu vou entrar. Primeiro... Jesus fala da paciência que ele tem para com aquele que conhece qual é a verdade, conhece os seus princípios, conhece os seus valores, mas insiste em viver fora desses valores. Tudo começa por paciência. Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Jesus está dizendo que aquela mulher... Ela tinha uma conduta errada, uma conduta equivocada. Ela insistia em fazer as coisas na sua vida à margem do que Deus dizia que ela devia fazer. Mas Jesus diz, eu dei tempo àquela mulher. Eu dei tempo àquela pessoa. Eu dei tempo para quê? Para que ela se arrependesse mudasse a mente. Mas o que Jesus diz sobre essa mulher, ela simplesmente não quer se arrepender. Então, vem o segundo estágio da disciplina, a intervenção. Jesus vai intervir na vida daquela mulher. Jesus vai gerar dor na vida daquela mulher. Jesus vai gerar dor na vida dos discípulos daquela mulher, com um propósito, que eles mudem de mente. Isso aqui é estranho para algumas pessoas, primeiro, porque elas têm a visão de que o Deus do Antigo Testamento era o Deus da Justiça, o Deus do Novo Testamento é o Deus da Graça. Ah, desculpa, como que você explica o que acontece com Ananias e Safira na Igreja da Graça? Ah, eu acho que nós vivemos hoje uma espiritualidade refém do nosso próprio prazer, e a gente tenta conciliar a nossa espiritualidade com Deus, com o que a gente quer fazer e como a gente quer viver. E a gente está se esquecendo de que Deus, o Deus da graça, o Deus do amor, também é o Deus da verdade e da justiça. E Ele não pode, Ele não vive em tolerância com aquele que, em nome do amor, despreza a verdade. Com aquele que, em nome da graça, não vive injustiça. Então, olha o que Jesus diz. Por isso, vou fazê-la adoecer. E Jesus faz um jogo de palavras aqui, porque esse verbo adoecer é deitar na cama, deitar na cama enfermo. Mas a, a, o termo usado aqui não é uma cama que você tem na casa, é tipo um divã que você tinha nos templos aonde aconteciam as orgias. Jesus está dizendo para aquela mulher que no mesmo divã que ela se deitou para manter relações sexuais ilícitas, ela vai adoecer. E ele diz, eu trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E a ideia aqui não é que os discípulos dessa mulher cometiam adultério literalmente com ela, mas que eles estavam vivendo uma vida distante dos valores e princípios de Deus e estimulados por ela. Jesus está dizendo, eu vou trazer sofrimento para eles. E por quê? Olha só. Para que eles se arrependam. Numa sociedade onde... Se defende, por exemplo, que na educação de crianças nós devemos falar, nós não devemos intervir, porque a criança, no tempo certo, ela vai aprender o que é certo ou o que é errado. Meu querido papai, e mamãe contemporâneo, vai esperando, tá? Continua. O dia que você descobrir que essa é uma falácia vai ser tarde demais... Uh, hoje mesmo, na hora do almoço, uh, a gente conversava, eu e o meu sogro, ele estava falando de uma pessoa que ele tem uh, estudado a Bíblia, que a pessoa estava defendendo que uh, a, a criança, ela nasce boa. Eu diria, só defende essa tese quem nunca teve criança. E por que que... Segundo Provérbios, um pai ou uma mãe que ama o seu filho, preste atenção, disciplina o filho, segundo Provérbios, porque eles amam. Por que Jesus intervém nas nossas vidas? E ele é capaz de gerar sofrimento nas nossas vidas? Porque ele nos ama. Por favor, presta atenção numa coisa. Se alguém sair daqui hoje e disser que o Ricardo Agreste está ensinando que ah, todo sofrimento é decorrente da disciplina de Deus, isso é uma mentira. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é, sim, que existe sofrimento que pode ser decorrente da disciplina de Deus. Você está brincando com Deus. Você está brincando com Deus. Você está se esquecendo que Deus é aquele que conhece as nossas mentes e os nossos corações. Deus não se relaciona com essa imagem que você traz aos domingos de uma igreja. Deus se relaciona com quem você é na sua mente e no seu coração. E se for necessário para te trazer de volta, Deus gerar dor na sua vida, ele vai gerar. Ah, e aqui tem um negócio complicadíssimo. A última linha. Matarei os filhos dessa mulher. Oh. O que será que Jesus quer dizer com isso? Bom, eu não tenho tempo para explicar o que Jesus quer dizer com isso. Mas eu posso te dar algumas dicas. Primeiro, existem comentaristas que dizem assim, Jesus está dizendo que a punição a essa mulher, além da enfermidade, vai ser ela vai perder os filhos. Bom, quando você olha o Antigo Testamento, Davi comete um erro. E Deus vem a Ele e diz: a criança vai morrer. Mas Deus é aquele que deu a criança dele por causa dos nossos erros. Deus é aquele que fez a sua criança morrer para pagar o preço da nossa dívida. Existe uma outra interpretação disso aqui. A de que esses filhos não são necessariamente filhos biológicos, mas são discípulos, pessoas que seguem essa mulher. Ah, e Jesus está dizendo, se eles não se arrependerem, eles podem chegar num estágio da vida... Aonde eles estão desonrando tanto meu nome, aonde eles estão fazendo tanto estrago, aonde eles estão gerando tantos problemas, que o último nível da disciplina pode ser a morte. Uh, Bruce Wilkerson, uh, num livro chamado o Segredo da Videira, eu acho que é nesse livro que ele apresenta uh, uma tese muito interessante sobre sete níveis da disciplina de Deus mostrando como Deus, por exemplo, nos disciplina através de uma pregação. Deus nos disciplina no nível mais básico quando você está escutando uma pregação ou um estudo bíblico que vem contra você e diz, meu, acorda, o que você está fazendo está errado, não é esse o caminho, esse é um nível de disciplina. Mas na medida em que você não reage, não reage, não reage, não reage, Bruce Wilkerson defende a tese de que pode chegar um momento em que a morte é uma disciplina de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terceiro nível da disciplina, a conscientização, ou seja, o ensino aos outros. Olha só o que acontece aqui. Jesus diz, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes em corações. Quando Jesus intervém na vida de uma pessoa que está errando, de uma pessoa que está pecando, de uma pessoa que insiste em caminhar no caminho que não é de Deus, os demais discípulos de Cristo acordam para o fato e dizem, uau, é é, é verdade, a gente está se esquecendo que nós seguimos o Jesus, que é todo amor, que é todo graça, mas é todo verdade, é todo justiça, e ele conhece as nossas mentes e corações, e ele demanda de nós coerência. Jesus diz, eu retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras, isso aqui nada tem a ver com salvação. A salvação é pela graça, Deus nos dá. Deu a salvação. No entanto, nas nossas vidas, nós tomamos decisões e essas decisões trazem consequências. Nós escolhemos caminhos e esses caminhos podem nos conduzir a lugares melhores ou a lugares piores. Nós não podemos brincar com a vida. Uma coisa é a salvação eterna que Deus nos deu naquela cruz entregando o seu filho para morrer no nosso lugar como pagamento das nossas dívidas. Outra coisa é as opções que nós fazemos nas nossas vidas que trazem consequências. E quarto nível da disciplina, o encorajamento. Jesus diz aos demais que estão em teátira, a vocês que não seguem a doutrina dela, de Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os discípulos de Jezabel, os profundos segredos de Satanás. Ah, deixa eu só rapidamente dizer para vocês que alguns autores interpretam que aqui nós temos a semente do que nós vamos viver de maneira mais intensa no século II e III da Era Cristã, que é o gnosticismo dentro do cristianismo. O que, que os gnósticos defendiam dentro da igreja, dentro do cristianismo, que eles eram cristãos que receberam uma revelação muito superior a dos demais cristãos. Então, por exemplo, eles achavam que não tinha problema a participarem de cultos de adoração a outros deuses, não tinha problema a se curvar diante de outros deuses, não tinha problema participar de orgias sexuais ou viver a imoralidade sexual, e quando eles eram combatidos, eles achavam o seguinte: olha, esses pobres cristãos que não receberam essa revelação superior são tão ingênuos. Eles justificavam a vida deles dizendo que eles eram portadores de determinadas revelações que nem todos tinham. E Jesus diz, eu não porei outra carga sobre vocês, vocês que permanecem fiéis. Então, somente apeguem-se com firmeza. E esse apeguem-se com firmeza é um verbo que vocês já conhecem. Kraté, Permaneçam firmes nos princípios que eu dei a vocês, não nos valores da cultura. Permaneçam firmes na minha palavra, não no que a cultura diz. Permaneçam firmes na minha proposta de vida. E se lembre da palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, que se repete por cerca de cinco, seis vezes. Esses princípios e esses valores que eu te dou, eu te dou por uma razão, meus filhos, para que tudo te vá bem. Assim, a mensagem de Jesus termina falando da recompensa. Essa mensagem à igreja de teatro é uma mensagem dura. É uma mensagem difícil. Eu até dizia hoje cedo, num outro campo, olha, eu não estou bravo com você. É o texto bíblico que é bravo. A mensagem é pesada. Mas é interessante que a mensagem mais pesada é a única mensagem que tem duas promessas. Todas as outras têm uma promessa no final, essa tem duas. E olha só, a primeira promessa que nós temos aqui, aquele que vencer e fizer a minha vontade, mas perceba a frase, até o fim, até o fim, darei autoridade sobre as nações. E aqui tem uma citação do Salmo 2, verso 9. Ele, o Filho de Deus, as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, os pés de bronze reluzente. Mas daí termina dizendo, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. O livro de Apocalipse é um livro escrito para uma igreja que estava sendo perseguida, a cristãos que estavam sofrendo, a homens e mulheres que estavam empobrecendo porque eles não tinham licença para comprar e vender. E Jesus diz, sejam fiéis a mim até o final, porque quando os olhos de vocês se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e na eternidade vocês reinarão. Reinarão. Vocês serão um reino de sacerdotes. Mas a segunda promessa que Jesus nos dá, também lhe darei a estrela da manhã. E aqui o esoterismo evangélico entra em ação. Estrela da manhã. O que diz Daniel? O que diz Ezequiel? O que diz Jeremias? O que diz isso? O que diz Fulcano? O que diz Ellen White? Não, esquece tudo isso. Ah... A imagem da estrela da manhã era muito conhecida por todos aqueles cristãos ah, como ah, o símbolo de Vênus. O símbolo de Vênus. E desde a época dos babilônicos, os babilônicos tinham a mania de sair à guerra com um estandarte, com o símbolo de Vênus, a vitória, a vitória os romanos incorporaram essa prática e os romanos saíam a combate com o estandarte que estampavam Vênus, a vitória só que Jesus em Apocalipse capítulo 22 verso 16 diz assim eu sou a estrela da manhã eu sou a vitória de vocês vocês estão lutando com dificuldades. Cada um de vocês tem erros, tem pecados. Eu conheço a mente e o coração de vocês. Se vocês forem julgados a ferro e fogo pelo que vocês são e pelo que vocês fazem, vocês não vão conseguir obter absolutamente nada diante de Deus. Por isso, eu entrei na história, eu morri naquela cruz por você, e a prova de que o meu sacrifício foi aceito é que no terceiro dia eu ressurgi dos mortos e agora eu estou assentado à direita de Deus. Eu sou a vitória de vocês. Eu sou a vitória de vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apenas a igreja de Tiátira, não apenas as igrejas da Ásia Menor, não apenas as igrejas dos últimos 20 séculos, não apenas as igrejas do Brasil, não apenas as igrejas de Campinas, mas também há uma comunidade que está reunida nesse instante lendo esse texto. Para quem Jesus está dizendo, eu sou aquele que sonda mentes e corações. A Jezabel da nossa cultura tem sucateado o seu compromisso como discípulo. E eu vim convidar você para você se arrepender, para você voltar para mim, para você ter mudança de mente, se libertando das garras de Jezabel e se derramando nos meus braços. Porque com Jezabel você não tem a vitória. Mas se você se entregar a mim, eu sou a estrela da manhã. Eu posso te dar a vitória sobre as suas lutas. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso transformar a sua mente e o seu coração. Eu posso fazer de você um discípulo que exalta na sua vida a minha graça e o meu amor. Mas também a minha verdade e a minha justiça. Vamos orar, Senhor. Nós estamos diante do mesmo Senhor Jesus que João esteve na ilha de Pátimos nas tuas próprias palavras Senhor, o Senhor diz que o Senhor anda entre os candelabros por isso o Senhor está nesse exato instante aqui no nosso meio andando entre nós andando entre nós discípulos do Senhor envolvidos pela cultura contemporânea que constantemente nos oprime, a sermos homens e mulheres que buscam a alegria instantânea, o prazer momentâneo em tantas coisas, sem nem mesmo ter consciência de que nós estamos nos curvando diante dos deuses da nossa cultura. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós nós não queremos ser alvos da tua intervenção por isso que nessa noite a tua graça nos alcance de maneira impactante que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para cada um de nós perceber com exatidão aonde tem errado aonde tem falhado e aconteça o que o Senhor mais deseja em nossas vidas a metanoia, a mudança de mente, a mudança de disposição que exista espaço e tempo nessa noite para declararmos com os nossos próprios lábios de que o Senhor está certo e nós estamos errados que exista consciência de que o Senhor Jesus que vem ao nosso encontro. É aquele que derramou o seu sangue. Para nos resgatar. Para nos perdoar. Para nos dar uma nova vida. Por isso ele tem todo o direito de vir ao nosso encontro. E nos confrontar. Se nós não estamos vivendo em novidade de vida. A nossa vida não é mais nossa, é dele. Senhor. Que essa seja uma noite de profunda reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e motivações. E que essa reflexão nos leve ao arrependimento e a consequente reaproximação do Senhor. Nos ensina a sermos discípulos do Senhor na nossa cultura discípulos que falam e vivem a graça sem momento algum com suas vidas negarem a verdade e a justiça que os nossos atos de verdade e justiça revelem o poder do teu amor e da tua graça em nossas vidas em nome de Jesus amém